0: Estás escuchando el podcast de Conocete con el Enneagrama MBS102.5
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Conócete con el Enneagrama y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y de verdad nos llena de gusto el que nos puedan acompañar todos los sábados a las 12 del día aquí por MBC Radio Ciudad de México. Nuestras redes Enneagrama Conócete en Instagram y Facebook y nuestra página EnneagramaConócete.com Hoy vamos a platicar con ustedes acerca de la luz y la sombra de tu personalidad la segunda parte. La semana pasada hablamos de la importancia que es conocernos en nuestros diferentes niveles de conciencia cuando estamos muy despiertos o sea que tenemos una conciencia muy alta cuando estamos semidormidos que es como la mayoría de la gente estamos o de plano dormidos totalmente.
0: Así es y bueno lo que nosotros queremos platicar el día de hoy es cómo puede ser tan tan diferente la personalidad cuando está en luz y cuando está en sombra. Como recordamos la semana pasada, hablamos ya un poquito de qué son esos niveles de conciencia y dijimos que es como un elevador. Imagínense que podemos subir y bajar el elevador a lo largo del día muchas veces y estar en distintos niveles de conciencia dependiendo de qué tan amenazados o seguros nos sentimos. Entonces. ¿Te parece, Andrea, que recordemos eso del elevador, el piso? Ejecutario?
1: no que, Sí, a mí me encanta esa analogía que haces con un edificio de Nueva York, que todo mundo ve esos rascacielos enormes. Platica cómo sería la personalidad si estuviera dentro de un edificio viviendo.
0: Mira, cuando estás en esencia, que el enneagrama siempre dice la personalidad y la esencia, la esencia del ser humano es la parte buena, la parte eh, valiosa del ser humano es como nuestro, ese, nuestro espíritu, nuestra alma o esa parte linda de cada uno de nosotros. Cuando estamos en el piso de hasta arriba, estamos, tenemos una vista enorme, una conciencia enorme, porque nos damos cuenta, tenemos como un panorama muy amplio y podemos ver la realidad desde muchos puntos de vista. Desde ahí, cuando estamos en esa parte iluminada, obviamente en el penthouse de un edificio hay luz, hay mucho espacio y tienes una visibilidad de 360 grados. Entonces, ves las cosas desde una perspectiva muy amplia y tomas muy buenas decisiones, sí. pero si la personalidad se empieza a desintegrar, imagínense que te vas bajando el elevador hasta que llegas al sótano. En el sótano, después de cinco pisos de estacionamiento, lo único que hay es oscuridad, <ríe> bodegas, la mugre. y es donde metemos las llantas viejas, donde guardas los tiliches, todo lo que no quieres ver en tu vida diaria, lo metes ahí. Pues lo mismo es la personalidad. Esa parte de nosotros de sombra es ese sótano oscuro al que no queremos entrar y mucho menos queremos que los demás entren y se den cuenta de que tenemos ahí unos cachivaches cochinos guardados.
1: Exactamente. Bueno, pero no platicaste acerca de cuando vivimos en la parte de en medio, o sea, a lo mejor en el quinto piso, ni hasta arriba ni hasta abajo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se comporta la personalidad?
0: Bueno, eso es lo que siempre describimos, o generalmente el eneagrama describe ese nivel, el nivel promedio donde está la mayor parte de la gente, porque cabe mencionar que el 90% de las personas viven en los niveles promedios de la personalidad. Ni están tan desintegrados en el sótano, ni están tan integrados todo el tiempo que vivan en la luz todo el tiempo. Entonces, imagínense que una cosa es nuestro nivel crónico de conciencia, y ese nivel es como el promedio. La mayoría estamos en ese nivel promedio. Pero a lo largo del día podemos subir y bajar y tener distintos niveles temporales de integración. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo voy con mi amiga Andrea, estamos haciendo el radio ahorita, el programa, obvio las dos estamos en esencia, estamos como en el penthouse, como si estuviéramos tomando el sol. Tranquilas. Tenemos una visión linda y sale lo mejor de uno, ¿no? Pero sales a la calle y se te cierra un pecero, entonces te de cuenta que te bajas en el elevador hasta el sótano y sale lo peor de ti, insultas, te peleas, gritas, pero luego regresas a tu casa y digamos que subes a tu piso, al piso 5. Y entonces actúas un poco en automáticos. Las características que siempre mencionamos de la personalidad son estas. Pero vuelves a salir y a lo mejor te vas a pasear. Y entonces te vuelves a subir, te vuelves a pelear. Entonces todo el día estamos subiendo y bajando. El enneagrama es súper dinámico. Y esto de los niveles nos explica por qué a veces somos unos ángeles y a veces unos demonios. Bueno,
1: ¿cómo ves, Andrés No, exactamente. Lo describiste perfectamente. Entonces, bueno, ¿de qué te parece si empezamos a hablar sobre las perros? personalidades mentales, es decir, las personas que viven y filtran la información básicamente por la mente, porque hemos dicho que hay personalidades mentales, emocionales y viscerales. Entonces nos vamos a ir con las mentales. Recordemos que la personalidad 5 se le conoce como el observador o el investigador. Y platícanos, ¿sabe? Cuando esta persona 5 vive en un edificio de 10 pisos y está en la mitad o en el promedio, ¿cómo, cómo es esta persona? Así en breve. Bueno, Esta
0: persona, así en nivel promedio, va a ser una persona reservada, de muy pocas palabras, que parece muy fría. Recuerden, el eneatipo ene 5 no es frío, pero parece. O sea, no demuestra sus emociones. Entonces, a pesar de ser muy sensible, se ve como muy frío. Le gusta tener su espacio privado para estar solo ahí. Donde puede investigar, crear, reflexionar o divertirse incluso. Al cinco le encanta la soledad, le gusta estar solo porque recarga pilas en la soledad. Son personas muy observadoras y muy analíticas que viven en su mente la mayor parte del tiempo. El contacto físico no es lo que más les gusta, les cuesta mucho trabajo y también les gusta y agradecen que les guardes el espacio vital tienen un espacio vital súper amplio son personas que no les gusta que hagas contacto visual cuando estás con ellos prefieren que les hables de lado que estén viendo hacia un paisaje y no que te les claves la mirada así como dicen eye contact uh -huh, con el cincón no funciona les, les gasta demasiado la energía ¿no?
1: exactamente
0: este, ¿qué más Andrea?
1: No, bueno, yo creo que ya con eso más que suficiente, porque vámonos a ver cómo se comportan cuando estas personalidades 5, conocida como el observador, el investigador, están en su parte más sana y luminosa, o sea, cuando están en el penthouse que describió Adelaida. Entonces, bueno, lo que yo he podido observar a lo largo de mi experiencia con el Enneagrama es que son personas con una mente súper activa, abierta, receptiva a todo tipo de ideas, es curioso cómo estas ideas las voltean de cabeza y las desarrollan a su máximo, provocando muchas veces innovaciones y cambios revolucionarios en su campo. O sea, de veras ves como el sí opera loca que se mete y, y adelante, y saca todo.
0: Pero además, ¿cómo son creativos y han hecho miles de cosas, no? Por ejemplo, este, el que inventó la penicilina fue un cinco, Fleming, el teléfono. O sea, como aquí hay muchas esas ideas, ese lugar donde se mete el cinco es súper padre porque son creativos. Eh, que son también personas muy visionarias que pueden entender, sentir y ver con mucha claridad la realidad. El 5 tiene esa capacidad de ver la, la realidad con claridad, sin distorsionarla por las emociones. Y es como que todo tiene más color, más textura y más definición, o sea, el 5... Hace, se apasiona por el conocimiento, pero también por la vida, y se puede meter a investigar así de fondo a capas muy, muy profundas del conocimiento, y tiene la habilidad en estos niveles de sintetizar y de explicarlo muy fácil, muy práctico y muy útil, para que todo el mundo lo entienda. Entonces, el 5, cuando está muy integrado, explica muy fácil las cosas. Cuando se va desintegrando, se vuelve ese maestro, sabe lo todo, sabihondo, que no explica, más bien que demuestra que sabe mucho.
1: Oye, y fíjate, cuando estas personas están sanas, es interesante ver que en su vida íntima y social, cuando se encuentran en un nivel de sanidad, este cinco retraído que conocemos en los libros, participa en la vida social, se involucra, se compromete sin dejar de ser independiente, por supuesto, porque la independencia es parte del 5, pero se vuelven abiertos, seguros, cariñosos, profundos, ocurrentes, por ejemplo, ves al 5 que te abraza, que se echa buenas puntadas, se hace este el chistoso, son súper amables... Ya no necesitan irse a su cueva porque disfrutan estar con la gente con la cual pueden, además de intercambiar información y de platicar ideas y experiencias interesantes, aprenden de las personas como que ves que tienen ese motor de que ya me quiero ir, ya me quiero ir, de ya me quiero salir de la junta, pero ya me quiero salir de la cena de Navidad, pero ya me quiero ir. No, este cinco está mucho más relajado, más abierto, entonces se vuelven personas padrísimas, pero a ver Adelaida. Cuéntanos cómo se comportan estos reservados analíticos cuando están en su parte más oscura, cuando están en el sótano de su personalidad.
0: Bueno, es súper interesante ver cómo en este nivel se vuelven personas deprimidas, generalmente se sienten rechazados y están muy enojados, aunque pueden seguir brillando, o sea, siendo brillantes e inteligentes, pero mandan a volar a todo el mundo. Porque piensan que el mundo está lleno de idiotas, cuestionan y desacreditan las ideas que no sean propias, se aíslan de todo, se retraen y se vuelven cada vez más extraños. O sea, son personas que se vuelven urañas, se encierran, dejan de convivir y empiezan a menospreciar a todo el mundo, tienen como esa arrogancia intelectual.
1: Fíjate, y también muchas veces como que hacen un gesto gruñón, o sea, como te ponen cara como de malas, ¿para qué? Para ahuyentarte. Su aspecto a veces es sucio y descuidado, cuando ya la personalidad está, ahora sí que, el, como dices, en, en, en la suciedad, su físico también lo descuidan y ves que se dejan las uñas largas, el pelo largo, huelen mal y asustan y ahuyentan a la gente. Yo creo que es parte de esa vestimenta para que dices, no te me acerques, porque el 5 no le gusta ese contacto físico y de esta manera... Lo, lo logran, ¿no? Y también cortan con todo contacto humano, tienden a retraerse a vivir en un lugar aislado en donde no tengan que ver nada con nadie y viven como ermitaños. Cualquier tipo de ayuda que se les ofrezca se siente como amenaza, ¿no? Como que dices, oye, te puedo llevar o, o te traigo a lo mejor unos panecillos o una amenaza y te quiere, no sé qué. O sea, te avientan las cosas, ¿no? Ven, eh...
0: Yo conocí a un señor Ajá, que cuenta. estaba en este lugar Ajá. y decía, se le metió la la fijación porque luego tienen fijaciones muy extrañas y como saben mucho lo sustentan de que nos iban a envenenar los gringos con cianuro, Ajá. entonces no aceptaba el agua corriente primero empezó con que agua de botellón, después llegó al grado que no se bañaba con agua de la llave se bañaba con agua de botellón, compraba las garrafas de, de agua en distintas tiendas de distintas marcas para que no lo fueran a cachar y no lo fueran a envenenar se vuelven neuróticos, se vuelven personas que están, como decías tú, llenas de odio, pero además empiezan a tener alucinaciones y fobias, o sea, empiezan a no poder distinguir la realidad de la fantasía. Su mente tiene tanta energía y tantas ideas raras, catastróficas, que de verdad se vuelve parte de su vida, tienen pesadillas, se meten en un hoyo negro y profundo y pierden al final del día el contacto con la realidad. O sea, esta es la parte más oscura de la personalidad. Cinco. Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conocete. el tema del día de hoy es la luz y la sombra de tu personalidad. Si les está gustando el programa, descarguenlo en todas las plataformas digitales, estamos en Spotify, en Apple Music, en iVox, en eh, Himalaya,
1: iHeart, iHeart Radio, y más, más. <ríe> Exacto. I once had a boy, or should I say, he once had me, he showed me his room. Ya regresamos. Esto es Conócete. Y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre la luz y la sombra de tu personalidad. En un programa anterior hablamos de las primeras cuatro personalidades sin Te Lo Perdiste. Te sugerimos que escu lo escuches en el podcast, en todas las plataformas que hemos dicho. Y ahorita continuamos con la personalidad 6 del Enneagrama, que se le conoce como el cuestionador. Y recordemos que esta personalidad también es mental. Y cuando hoy vive en un edificio de 10 pisos y esta personalidad eh, vive en el quinto piso, ¿cómo sería esta personalidad? Cuéntanos Adelaida.
0: Bueno, en este nivel que es el nivel promedio, son personas responsables, muy comprometidas y leales. Que siempre están muy alertas para encontrar la seguridad y la certeza. O sea, siempre están buscando el peligro para prevenirlo y para tener certeza. Es por eso que les gusta saber en dónde están pisando. No les gusta que les escondas nada ni que les suavices las las cosas. En este nivel no se la crea la primera. El seis duda mucho, principalmente de la gente que no es congruente, por lo que es muy cauteloso y precavido el seis en este nivel. Uh -huh. Pero ¿qué te parece, Andrea, que nos cuentas cómo se comportan estas personas miedositas, analíticas y precavidas cuando están en su parte sana y luminosa?
1: Bueno, lo interesante es que estas personas miedosas, cuando están en el penthouse, pueden proporcionar estabilidad y apoyo e influir confianza y valor a los que los rodean. O sea, el, el seis típico siempre anda, ¿qué hago? ¿Me ayudas? No puedo, no sé qué, pero cuando se encuentran muy bien, son ellos mismos los que aportan esta ayuda. Traten a las personas con dignidad de igual a igual y a la vez tienen facilidad para entablar comunicación con ellas y hacerlas sentir acogidas y seguras. O sea, es decir, el seis integrado nunca se va a sentir superior o nunca va a haber, vas a ver esa arrogancia, sino al contrario, va a haber esta parte humana de la gente.
0: Cuando están en esta parte luminosa, van a ser personas muy seguras de sí mismas, muy optimistas, porque creen en sus habilidades y se sienten plenas, están contentas y viven en armonía con la vida. Digamos que internamente se sienten protegidas y están en paz y bueno también otra cosa muy importante de lo que he observado es que son personas de una sola pieza son leales a sí mismos a sus seres queridos y lo que les permite hacer tienen verdaderas amistades muy difíciles de romper el seis tiene lazos de amistad y de lealtad muy buenos con todo el mundo porque cabe mencionar que en el promedio los seis hacen cambian tanto y son tan ambivalentes que luego no sabes qué decisión toman y cambian de opinión muy rápido. En este lugar disfrutan, se mantienen... Les gusta estar solos, pero a la vez les encanta tener esa parte de ser familia. El seis le gusta ser parte de un clan, de una familia. Y aquí pueden ser líderes, pasar la estafeta, jugar el papel que les toque sin ningún tipo de pretensión. No son como otras personalidades que necesitan ser la estrellita marinera. El seis, cuando le toca ser líder, cuando está en luz... Es súper buen líder, pero también se del el control y no tiene problemas con
1: eso. Y sí, fíjate, la verdad, cuando te encuentras con personas seis sanas, son súper responsables, comprometidas, puedes confiar plenamente en que van a llegar a tiempo, el que van a lograr, van a hacer el trabajo. Y a veces pueden sacrificarse por un bien común, ya sea de la familia o ya sea de la empresa. Y es, fíjense, en la tenacidad de su trabajo, porque los seis, a lo mejor, pueden no tener tantas habilidades, pero lo que sí tienen es tenacidad. En donde ahí va a salir su creatividad y ante una adversidad no huyen, ya cuando están muy sanos, ante una adversidad no huyen y se doblan fácilmente como el seis en promedio, no el que, el que escribió Adelaida, sino que son realistas y muy valientes. Y algo que tienen es un muy buen sentido del humor, son simpáticos, cariñosos, transparentes y espontáneos. Pero ahora, Adelaida, vamos con la contraparte de esa personalidad que duda todo el tiempo. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es cuando están en su parte más oscura?
0: Hijo, en este lugar, en esta oscuridad, se sienten desesperados, están súper asustados, porque además piensan que han real, eh, arruinado sus relaciones, que era lo que basaban su seguridad. Continúa la ambivalencia... Por una parte se sienten mal, se sienten culpables, pero tienen miedo al castigo y al rechazo. Y por otra se enojan con ellos mismos por ser tan poquita cosa, por ser miedosos, por ser cobardes y dependientes. Entonces están en aquí si sí, la ambivalencia es a todo lo que da. A veces están enojados, a veces tienen miedo. Su autoestima está en el suelo y son muy, muy ansiosos. Por eso no pueden ver la realidad claramente.
1: Y fíjate, y cuando estás en ese estado de ansiedad, porque yo me, me considero seis... No puedes tomar decisiones, te lo juro que no. O sea, algo, lo que tú siempre explicas con el cerebro de que se desconecta. Bueno, Ajá. lo experimentas perfectamente ahí. O sea, se te. Imagínate, miedo, ansiedad, más tomar decisiones. O sea, no ves. Se, se pone todo negro. Y entonces es donde tienes que tranquilizarte, volver a centrarte para volver a reconectar, ¿no? ¿Por qué? Porque no, tiene, no, no tienes un, un guía interno. Necesitas a alguien más fuerte que te ayude. Y es cuando vas y preguntas, ¿qué hago? ¿Me ayudan, por favor? Y te sientes como, digo, o sea, ahora sí que como lo peor de lo peor. Entonces. Eh, se agarran de lo que pueden relaciones destructivas, por ejemplo, cuando, cuando el 6 está muy mal, empieza a tener relaciones destructivas, todo, se met, le meten a las drogas, a los calmantes, a las sectas religiosas, al alcohol, hay muchos seis alcohol, muchos seis alcohólico y también muy, mucho 6 agresivo. Tengo mucho miedo al abandono y a quedarme solo, se vuelven paranoicos, sienten que todos los persiguen y que todos atacan y que todos están en su contra. Y sí, o sea, es como te vuelves muy a la defensiva. ¿Qué, ¿Qué más pasa en, este, en esta oscuridad del 6?
0: Hijo, cuando están ahí también reaccionan de forma histérica, porque como ya no pueden controlar su ansiedad, su ansiedad los controla. Su miedo se convierte en terror, en pánico, y entonces pueden ser muy agresivos, defenderse de cosas que no son agresión, y luego llegan hasta humillarse también y a causar lástima en busca de protección. Son estos dos opuestos, o agredo, lastimo y aviento balazos al aire a donde caigan... O me humillo y me, me así, puedo agacharme y aguantar lo que sea con tal de que me protejan,
1: ¿no? Sí, y de es que no te dejen. Y eso tía. y ese cómo lo vemos en nuestro México, ¿no? Esas personas abnegadas, miedosas, que se dejan lastimar, que se dejan pegar, y con tal de que no las dejen, ahí me quedo, me quedo asustadita como como un conejillo de este asustado con tal de que la otra persona no me deje.
0: Otra cosa importante que quisiera agregar es que cuando están mal se autocastigan, se pueden flagelar a sí mismos, hacerse daño, porque no solo dejan que otra persona los lastime, sino se sienten culpables o se avergüenzan o luego se recriminan mucho, como que el seis vive con un monstruo de la culpa enorme que de repente crece de la nada y los aplasta, los agrede y este y los lastima. Oye Andrea, ¿qué te parece que nos vamos con la última de las personalidades mentales, que es la siete?, la que conocemos como el optimista, el soñador o el planificador.
1: Exactamente, y recordemos que este tipo de personas siete, cuando están en un nivel promedio, son encantadoras y soñadoras, planean más de lo que pueden hacer, buscan lo agradable y divertido de la vida, por lo que pueden aburrirse y distraerse fácilmente, por lo que constantemente están buscando experiencias y sensaciones nuevas que lo estimulen, pero van por acá, pero van por allá, pero andan picando por acá, pero a ver quién los invita, o sea, son, o sea todo el tiempo están en constante movimiento. Tienden a ver el lado bueno y aventurero de la vida, evitan el dolor, y el sufrimiento, les gusta la libertad, no soportan que los manden o los controlen. Yo tenía un papá siete y un hermano siete que, sí, definitivamente, quieren abarcar todo y no perderse de nada. Pero quiero ir al cóctel, pero quiero ir a la fiesta, pero quiero también quedarme contigo, pero, o sea, quieren todo. Entonces, claro haz, quieren. Sí, hacen de todo y no se especializan en nada. Les cuesta trabajo comprometerse, por lo que buscan tener varias opciones abiertas. Pero bueno, Adelaida, ¿cómo se comporta esta personalidad siete, alegre y aventurera? cuando está en su parte más sana y luminosa?
0: Bueno, se vuelven, obviamente siempre serán alegres, pero en este caso son personas que gozan la vida, alegres y joviales, pero están agradecidas con las maravillas de la vida, como que están en, en contacto constante con el gozo o la, el éxtasis de vivir. Les gusta explorar, apreciar, y gozar cada momento, como que les sacan el máximo provecho a la vida. Su energía es inagotable porque son multitalentosos y súper versátiles. Y además son gente que de verdad vive con un gran entusiasmo verdadero porque viven el aquí y el ahora. Gozan y disfrutan la vida de una manera impresionante que contagian a todos los demás.
1: Y fíjate, también algo que tienen muy padre cuando esta personalidad está sana es que, es que se vuelven súper productivas y comprometidas con ellos y con los demás. Porque cuando salen promedio, te prometen, te prometen y no te cumple nada, ¿no? Aquí ya cumple. Tienen muchísima capacidad para generar cosas nuevas y creativas. son ¿Cómo dices tú? Son máquinas de ideas, ¿no? Y son personas enamoradas de la vida, que disfrutan lo que hacen. O sea, siempre están de buenas, alegres. este O sea, es un placer estar con este tipo de personas. Usan su imaginación para planear su vida de una manera práctica, realista y creativa, sin dejarse atrapar por las múltiples opciones que diariamente se les presentan para alcanzar sus metas, ¿no? Porque ven que el 7 se le prenden unas lucecitas por acá y se desvía rápidamente.
0: Y... Claro, y no terminan. El trabajo del 7 es terminar y acabar. En cambio, estos 7 cuando ya están integrados, ¿qué tal? Terminan todo lo que se propone. Bueno, hay personas siete que tienen una gran fuerza interna que además les permite... Enfrentar la parte oscura de la vida, el 7 en este nivel cuando está en la parte luminosa ya no huye del dolor y puede afrontar el sufrimiento, sentirlo, llorar, vivirlo y salir fortalecido de este dolor, o sea ya no le huyen al dolor, ya no le huyen al miedo, al contrario se crecen de una manera positiva y lo usan como un motor para seguir luchando sin perder su sentido del humor ni la espontaneidad. Son personas que tienen la gran capacidad de amar y de reírse de sí mismos, que eso es muy padre, ¿no?
1: Ya no ya no ves al siete superficial, ¿no? Que dices, híjole, son muy simpáticos, pero dices, te lo regalo, o sea, no quiero vivir con él. No, aquí ya son personas encantadoras que le entran a lo profundo y a lo divertido y, este, y se vuelven muy completas. Pero ya Así me están es. haciendo las señas de que nos tenemos que ir a un corte comercial.
0: Así es, regresando, Andrea nos contará cómo se comportan estas en la parte oscura de la personalidad. No se vayan, esto es Conócete, y el día de hoy estamos hablando de la luz y la sombra de tu personalidad. Si les gusta el programa, comuníquense con nosotros en Facebook, Instagram, en Neagrama Conócete. Upstairs.
1: Estamos aquí, de regreso, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y estamos hablando sobre la luz y la sombra de tu personalidad. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, desde nuestras casas, debido a esta pandemia. Bueno, pero nos quedamos en la parte oscura de la personalidad, hemos venido describiendo los nueve tipos de personalidad y nos quedamos en la personalidad siete, que se le conoce como el optimista, el divertido, el soñador, pero estas personas cuando están en lo peor, cuando están en, en, en la parte más baja de su personalidad, cuéntanos cómo se comportan.
0: No, pues en este nivel evitan el dolor en toda costa, obviamente son muy inseguros y se dejan llevar por lo primero que se les presente con tal de no sentir el dolor, ya sea alcohol, fiestas, drogas, compras compulsivas, consumen calmantes, estimulantes, o sea, lo que necesiten según el estado de ánimo en el que se
1: encuentran. Bueno, estas personas pueden comportarse de manera corriente y ser muy hirientes. Dejan frías a las personas con sus comentarios, lo cual provoca que la gente se aleje de ellos. O sea, conforme te vas deteriorando, tus estados de ánimo van cambiando drásticamente y pasan de la risa y el chiste a la tristeza y a la frustración. Y entonces, de verdad, cuando ves a un siete que tú lo conocías como divertido y cariñoso y lindo... No, o sea, se vuelven de verdad monstruos, como dice Adelaida, les, te ataca tu monstruo, y a mí me tocó eh, a un siete que queremos mucho, que de repente empezó a, o sea, una persona que le dijo un comentario X, o sea, que tampoco no era para tanto, se bajó del coche, empezó a patearle el coche y agarró una cosa para rayarlo, que dices, un, un verdadero naco, <risa> o sea, muy mal. Pero entonces, bueno, cuéntanos, Adelaida, ¿qué más pasa cuando este siete no está integrado?
0: Fíjate que los siete cuando están en este hoyo se vuelven muy intolerantes, no soportan que alguien les prive lo que quieren en ese momento y por lo que pueden hacer panchos, escenas incómodas a cualquiera, como patear el coche, que lo acabas de comentar, ¿no? Se aceleran al instante por cualquier tontería, se vuelven exigentes y todo les molesta. De hecho, una vez... Yo vivía en una casa que tenía una vista hacia una barranca, entonces un día comenté ingenuamente y dije, ¡ay, me encanta la vista que tengo! Oye, ¿no ves tinacos? Ya es ganancia, ¿no? Y se voltea esta persona y me dice, ¿de qué dices que es bonita? Si allá en la esquina de arriba se ve un tinaco de una casa y decías, o pues, sea, ganas de ver el pelo en la sopa y yo decía, ¡qué persona tan amargada! Y después me enteré que era un 7 muy desintegrado.
1: Pero, y sí, que dices, ¿cómo un 7 lo vas a ver amargado? Como que no, ¿no? El 7 es alegre, es divertido. Y no, tienden a deprimirse. Y fíjate, van perdiendo la capacidad de sentir y contactar con la razón. Y empiezan a actuar con mucha ansiedad, igual que el 6, y se comportan de una forma atrevida y compulsiva. Bueno, ya lo vimos, ¿no? Y la verdad, se vuelven un peligro para ellos mismos y viven en el filo de la navaja. Hacen cosas súper riesgosas como volar aviones, correr a alta velocidad, se suben en las motos y andan a las 3 de la mañana en, en el periférico sin medir las consecuencias de sus actos. O sea, de verdad sí se vuelven un peligro y esta adrenalina les fascina, o sea, es algo como que les llena no ese vacío que también sienten como los cuatro.
0: Así es, son adictos a la adrenalina. Y una vez una alumna decía, yo sé que puedo tomar dos, dos copas. La tercera me voy como hilo de media y ya no paro hasta las 7 de la mañana. Uh -huh. Y es un poco esto, ¿no? Te desintegras y ya no eres dueño de ti. Pueden hacer locuras como vender de pronto su negocio, apostar grandes cantidades. Bueno, yo conocí un cuate que apostó la cuna de su hija. Hacen trampas, chantajean. O sea, el problema es que mientras más buscan, esa felicidad que quieren menos la encuentran porque en vez de entrar dentro de ellos y, y contactar sus emociones, empiezan a hacer, a hacer, a hacer, a evadirse y eso les genera más infelicidad. Y de verdad son personas que están en este nivel aterradas y son muy, muy infelices,
1: aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea porque aparentemente siguen viéndose contentas y alegres. no Yo conocía a un pariente que apostó a su esposa en Las Vegas. Dices, bueno, ¿qué tipo? Sí, 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 sí. Por supuesto, acabaron divorciados, pero después me contaron de este mismo tipo, que a su yerno, imagínate, fueron a otro lugar y le y le dijo al yerno, oye, qué pena, mi tarjeta no sirve, mi tar préstame la tuya llegando a México, yo te la repongo y te repongo la cantidad. Sí, bueno, pues entonces el, el yerno pagó toda la estancia del hotel de toda la familia y este cuando llegó se hizo el loco y por supuesto que nunca le pagó. Bueno, de, a ese tipo de grado puede llegar un cierto. Sí.
0: Conozco una peor de este nivel. Un señor <risa> llegó y le dijo a su familia que le habían dado un bono, un premio por excelente desempeño en la Chama. Los invitó a Europa, se largaron a Europa de viaje y cuando regresaron les dijo: La verdad era mi liquidación de la Chama porque me despidieron. O sea, ta. sí pueden llegar a niveles insospechados de inconsciencia.
1: Sí, sí, sí. Y además de de presunción de cosas que no tienen, de mentirosos, ¿no? ¿no? Que bueno, yo también tengo otro, pero ya a lo mejor vámonos a la personalidad 8, pues si no, nos va a agarrar la prisa. Entonces, vamos con la personalidad 8 conocida como el protector, el desafiador, el cabecilla del grupo, el jefe. Y recordemos que si estas personas están en un nivel sano promedio, ¿cómo son, Adelaida?
0: Van a ser fuertes, van a ser personas asertivas que les gusta el control y les gusta sentirse poderosos. Son gente que hace que las cosas ocurran. Suelen ser o pueden ser competitivos. Les encanta la confrontación, los retos difíciles para probarse a sí mismos. O sea, el, al ocho le gusta estar como luchando, probándose, midiendo, compitiendo. Odian a los débiles y reprimen cualquier manifestación de debilidad en ellos mismos, porque no pueden ver en otros lo que tienen ellos.
1: Ok. Y algo que, bueno, que es cualidad del, del, del ocho, y bueno, y si está en un nivel bajo. Es, ...detectan fácilmente la falsedad y la fortaleza fingidas. Su palabra, por supuesto, que siempre es la ley, pero eso sí, ellos rompen las reglas fácilmente. O sea, yo digo, mañana a las 8 de la mañana y el, y el 8 se aparece a las 11 de la mañana, porque él, él, él las impone, pero él las rompe. Son impulsivos y se dejan llevar por los excesos en todo... Pueden, pero excesos en todo, en todo, o sea, en compras, en comida, en, en, en fiestas, en, o sea, o sea, ahora sí que you name it, en lo que quieras, o sea, en el amor, en negocios, en gastar, en, en gritar, en todo. Pero, y, y pueden confrontar y hacer grandes promesas o intimidar a la gente para conseguir lo que quieren. Pero bueno, ¿cómo se comportan estos ocho, este, que son fuertes y directos en su parte más sana y luminosa, cuando de verdad... El ocho está muy bien.
0: Bueno, los ocho cuando están sanos son lo máximo, porque son personas plenas, alegres, con una gran vitalidad. O sea, siguen teniendo esa fuerza, pero esa fuerza la transmiten como un gran gozo por la vida y están en contacto con esa energía que nos la transmiten y nos la contagian a los demás. Disfrutan enormemente sus logros y siempre están pensando en construir un mundo mejor. Encausan esa energía que tienen hacia los retos, hacia la acción pero siempre están en contacto con su intuición, o sea, están conectados con la realidad, no están imponiendo su fuerza.
1: No, definitivamente yo lo que he observado en cuanto a la intuición es que son astutos, muy prácticos y ven el mundo de posibilidades en donde pueden cambiar sus propias ambiciones por un bien común. Por ejemplo, reconstruir un hospital, crear una fundación, construir una iglesia para el pueblo, hacer grandes fortunas, pero, pero siempre con, con la idea de servir al otro, ¿no? Están donde pueden apoyar una causa noble o dejar un legado para las siguientes generaciones, o sea, es alguien que como ven por el cuerpo, ven el más allá y se preocupan por servir, o sea, ya no es control hacia los demás, sino que ya mi actitud es de servir.
0: ...y en esta parte luminosa que la verdad son increíbles... ...porque son como un corazón, así que se desbordan de generosidad... ...son honestas, decididos, confiables y muy seguros obviamente... ...tienen esa personalidad súper magnética y arrolladora... no ...que les gusta tomar el mando... ...pero además tienen una gran, un gran magnetismo... ...una fuerza natural que inspira y motiva a la gente a seguirlos... ...a buscar su consejo... ...en este nivel cuando están sanos son equitativos... Ven tanto, como decías tú, por el bien de ellos como por el de los demás y protegen a su gente, la cuidan, a su familia, protegen a todo mundo. Dejen de ser personas eh, como impositivas y tratan a todo mundo con justicia y dignidad. Y son buenísimos. Algo que me encanta del 8 en este nivel es que es buenísimo para empoderar a las personas, ¿no? Como que hacen que alguien que quiere crecer en la vida lo ayudan, lo empujan hasta que logran que salga. Yo recuerdo en, en una agencia de viajes que trabajé, el mensajero, bueno, acabó siendo el jefe de boletos de la agencia porque lo empezaron a impulsar, a mandar a cursos así el jefe 8 y lo hizo de verdad casi el gerente de la empresa.
1: ¿Qué tal? No, sí, así son. Y fíjate, eh, el 8 lo que tiene también su, de una de sus cualidades máximas es esta resiliencia, ¿no? Aprenden de la adversidad y cuando se caen, se levantan y se vuelven a levantar y se vuelven a caer y se vuelven a levantar con todos los ánimos. Tú tenías un ejemplo de Miss Ana, ¿no? Algo así que siempre contabas. Miss
0: Ana, la Miss de ballet. Yo tomé clases de ballet en Coyoacán, que era famosa por ser maldita. O sea, esta maestra, de repente llegaba alguien y le decía, ay, Miss, ¿cómo puedo mejorar, mi volver a nacer y llegar temprano a la repartición. Era dura, muy dura. Bueno, yo la amaba y siempre me decía, cuando me veía así triste, me decía, a ver, mi hijita, hay que ser como las pelotas. Mientras más te peguen, más alto botas. Tú no te me achiques. Y eso es muy ocho, era una super
1: ocho, super ocho. Bueno, y, y algo muy padre, de verdad, cuando están sanos, es que pueden tocar su vulnerabilidad y sensibilidad este hacia los problemas no y muestran sus emociones al otro no nada de que no y tengo este escudo que me que me defiende y que hace ver que soy fuerte y poderoso no aquí se les escurre la lágrima abrazan hay compasión comparten sus miedos sus tristezas eh, son súper gentiles y sin, y sin ningún temor o sea dicen o así sea, soy o sea la verdad sí me, me pudo el que se casara a mi hija y se me salió la lágrima pero pero eso eso sí, dura un ratito y después se vuelven vuelven a su personalidad. O sea, yo he visto que estos ocho, que sí son alegres, o sea, pero esta parte vulnerable nada más la sacan por ratitos.
0: Así es, yo conozco, tengo un compadre que es muy cercano a lo integrado, la verdad. Y es un placer estar con alguien así. Pero bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conocete el tema del día de hoy, la luz y la sombra de tu personalidad. Regresando, veremos cómo se comporta esta personalidad en la parte más oscura.
1: We finally fall apart and we break each other's hearts. If we wanna live young love, we better start today. But I still don't understand just how your love is doing, no one else cares. Me look so crazy right now. Your love's coming so crazy right now. Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos platicando sobre las nueve personalidades, cómo se van distorsionando cuando y cómo todos vamos pasando por estos niveles que Adelaida platicó en un principio en donde la personalidad puede estar sana, promedio o tóxica. Y entonces, bueno, ¿en qué nos quedamos, Adelaida?
0: Nos quedamos en que tú nos vas a platicar y compartir cómo son estas personas tan vitales y protectoras cuando están en la parte más oscura, en el sótano de su personalidad.
1: O sea, la, sobre la personalidad 8, ¿no? Así Entonces, es el protector. exactamente. Bueno, en este nivel... Cuando el, el ocho está muy mal, pierde contacto con su corazón, se vuelven congeladores y son incapaces de sentir culpabilidad. Sienten que su propia gente los está traicionando y revelando y, y se están revelando contra ellos, lo que provoca en ellos una gran ira y una gran soledad. O sea, el ocho es cuando se mete a su cueva, se siente traicionado, se siente solo, dice que se empiezan a, a lamer las heridas y ahí es donde empiezan a planear su venganza. Y su único deseo es sobrevivir a cualquier costo y asegurar su protección. Hacen lo que lo que sea con tal de demostrar que siguen teniendo el poder absoluto.
0: Oye, es que es impresionante cómo en estos niveles, el ocho se siente justificado agredir porque se siente agredido. Entonces, en realidad, él se está defendiendo de esa agresión que se imagina del mundo. Y obvio, pierden el control violentamente. Manifiestan sin filtro todo lo que se les ocurre, los impulsos agresivos. Y dejan salir esa parte animal, cero controlada. Te gritan, insultan, vociferan, avientan cosas. Obviamente, tanto su familia como su gente deben someterse a sus decisiones, a sus castigos y a su control. Pueden herir verbalmente, pero también golpear y abusar físicamente de las demás personas sin piedad. No le tienen miedo a nada, ni a nadie. Y se convierten en unos tiranos, patanes, despiadados. O sea, ven a la gente como cosas, hombres y mujeres, ¿eh? Porque aquí estamos hablando en masculino, pero no ex, exime a las mujeres. Claro. Ven como cosas a la gente.
1: Oye, pero lo impresionante es ver cómo de verdad, cómo la personalidad se puede deteriorar. De ser un wow y ser lo máximo... Bueno, se vuelven patanis, ¿no? Y entonces, en este nivel, cuando ya están muy mal, les gusta ser malos. O sea, porque se sienten orgullosos, fuertes e invencibles. O sea, el sentirme malo hace que la gente no, no se me acerque y eso me da poder. Estoy a la par de Dios. Ya perdí contacto con la realidad niegan sus debilidades y desafían la vida sintiéndose el todopoderoso. Aunque están tan desintegrados, no han perdido la capacidad de reconocer que su poder tiene un límite. Y en el caso de que se sienta atrapado eh, o en gran desventaja, prefieren mil veces acabar y destruir todo, o sea, ya sea el imperio, la casa, el negocio, la familia o la pareja, antes de que se dobleguen ante los demás. Esto es cañón y te lo juro que yo sí lo he visto. Dices... Primero muertos los dos, antes de yo pedirte perdón. O sea, nos vamos juntos a la tumba.
0: Así es, y sí sucede. Pero además te tengo una pregunta, Andrea, porque otra amiga, una alumna, Adriana, dio clases en la cárcel. Adivinar, de las mujeres presas, ¿cuál es la personalidad que más asesina por pasión?
1: El cuatro, ¿no? ¿O no. cuál? ¿El ocho? No. ¿El seis?
0: La que vamos a ver a continuación.
1: Ah, ok. Entonces, Oye,
0: aguanta, 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 pero cuando se le sale el tapón mata.
1: Okay, entonces, entonces no creo que
0: el 8 es el único fuerte.
1: Exacto. Entonces, vamos con la última de las personalidades. Personalidad 9, que se le conoce como el mediador y no por ser la última, deja de ser importante. A ver, cuéntanos, Adelaida, ¿cómo son?
0: Bueno, cuando están en el nivel promedio, se le conoce como el mediador y son personas tranquilas, adaptables, sencillas y muy queridas que van a buscar la armonía y la paz a cualquier precio esto es importante, cuando están promedio es el precio que sea con tal de estar en paz y eh, son personas que van a buscar que todo el mundo los quiera estar contentos, ser un poco son personas que no llaman la atención, fluyen con la vida y no tienen como esa necesidad o más bien sí quisieran que los vieran pero no se atreven son indecisos, les cuesta trabajo terminar lo que empiezan, se pierden, eh, son como procrastinan muchísimo, no terminan lo que, lo que están haciendo, les cuesta trabajo tener estructura y seguir o tener... Básicamente tienen como esa sensación de que ¿para qué lo hago? Falta uh -huh. de motivación por la vida. Pero bueno, Andrea, cuéntanos cómo estas personas encantadoras, queridas y tranquilas, pueden ser cuando están en la parte sana y luminosa de la personalidad.
1: Bueno, fíjate. Cuando te encuentras con un nueve sano, como el que tenemos aquí enfrente, que es Adelaida... Vas a observar a una persona tranquila e intuitiva, pero a la vez independiente. Eso sí, con mucho carácter, dueña de sí misma y con mucha estabilidad interna. O sea, ¿saben qué onda? Estas personas saben qué quieren y a dónde van, aceptan y enfrentan la realidad, los problemas y el cambio como parte inevitable de la vida. Nada de que huyo y no, y para mañana, y como decías, no, y posterga. No, 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 esta sí le entra. Pero cuéntanos, ¿cómo viven estas personas? Bueno, en
0: esta personalidad, cuando está en luz, le encanta la la serenidad y la paciencia porque eso siempre lo van a tener pero son receptivos tienen gran capacidad para escuchar y mediar en cualquier situación logra que todos se sientan a gusto y aunque internamente quiere complacer y agradar el otro de primero por sí mismo por eso les decía hace rato en el promedio que el nueve promedio paga el precio que sea con tal de estar en paz y en este nivel, el 9 ha aprendido a que sí quiere tener paz, pero la paz interior es mucho más importante que la armonía exterior. ¿Qué tal? Y ya no acepta cualquier cosa con tal de estar en paz.
1: ¿Qué tal? Y fíjate, en este nivel de sanidad hace lo que realmente le gusta y lo hace con pasión, con alegría y se consiente a sí mismo, porque el 9 tiene primero a regalarle a todo mundo y a él no. Entonces, bueno, aquí en este nivel sí me consiento y no tengo ni, ni remordimiento alguno, es, me lo merezco. Internamente se sienten en paz y con mucha fuerza y esto les permite desarrollar un sentimiento de valor y amor por sí mismos, ya porque hemos visto que el problema del 9 es la falta de autoestima. ¿no? Aquí este 9 sí se quiere, sí vale, sí su opinión, su energía interna, la expresa de forma creativa a través de la pintura, el deporte, la escritura, la música. Aquí es cuando a veces se confunde con los cuatro, con el nivel cuatro, ¿no? Por esta creatividad que existe en el nueve. ¿Y qué más? Así. Cuéntanos.
0: Otra cosa que he notado de muchos nueves es que les fascina sentirse conectados con la naturaleza, con los animales, porque esto les da mucha paz y energía. Obviamente eh, son alérgicos a los pretenciosos y presumidos porque... Para los nueve, la belleza la encuentran en cosas simples. Son personas sencillas que les gusta la inocencia, la honestidad en las demás personas. O sea,
1: y y sí, te, y, y la verdad, ¿sí te molesta a la gente pretenciosa?
0: Sí, la alucina. <risa> me que que me estén presumiendo y que lleguen así Juan Camanez. A ver, bájale dos rayitas, más en fin. Pero bueno, Andrea, ¿cómo se comportan estas personas viscerales cuando están en la parte más oscura de su personalidad?
1: Okay, bueno, cuando se encuentra en el sótano de su personalidad, la persona nueva se va deprimiendo, se siente apático, pesado, todo le cuesta trabajo... Qué flojera, me quedo, mejor me quedo echado en el sillón a ver una serie. Y hemos observado que se cierra, se cierra, ¿no? a todo. No escucha, no quiere ver la realidad, no quiere, no quiere lidiar con ningún tipo de presión o de problema, ¿no? Que por ejemplo, que tu hijo reprobó el año y me vale gorro. Oye, bueno, pero es que le pegó a mi hijo, ay, no importa, todos se pegan. Le vale el mundo entero, ¿no? Niega la realidad y se hace la ilusión de que todo está bien y se cree su propia historia. O sea, dice no me molesten, no me hagan olas, pero qué más qué, más? ¿Qué pasa en este mundo de bebé
0: que se deprimen de forma hedonista en la comodidad y el placer se levantan tarde, se quedan en bata, no se bañan bueno qué te puedo decir a mí lo que más me gusta creo que estoy acá me encanta tirarme de en mi cama y trabajar toda la mañana en la cama
1: en, en pijama no me, me imagino no o sea, ¿Eh? que en pijama, me imagino. En okay? pijama
0: con café, por supuesto. Ajá. Entonces, no bueno, creo que visito este lugar.
1: No, <risa> no porque estás chameando O sea, aquí es las palonitas, pero ¿por qué no la, la peanut butter? O sea, la película, eso sí es cuando estás mal, ¿no?
0: Bueno, yo conocí una chava que se dieron cuenta que era alcohólica, porque era así, llegaba tarde, ¡ay, perdón! Y siempre llega tarde a todos lados, pero no se dieron cuenta que en la chava se ponía unas guarapetas de buró Ajá. en su cama, en bata, porque te digo que no son escandalosos. Entonces, un 8 desintegrado es imposible ignorarlo, pero de un 9 desintegrado no te enteras hasta que ya es alcohólico perdido o lleva cinco días sin aparecer en la chama porque no dan lata. Exacto. Entonces, bueno... Eso es muy interesante y se vuelven también muy tercos, muy necios y no soportan al que le dice, ay, ve a terapia porque lo necesitas. O sea, ya no comas pastel. Lo peor que puedes hacer con un 9 cuando está en este en este nivel es tratar de ayudarlo y sacarlo de donde está.
1: Oye, pero y es que definitivamente describiste a una tía que tengo por ahí en donde verás es la una de la tarde y sigue en bata, sigue en tubos, sigue con la copita, o sea pero sí. la copita la empezó, el tequilita lo empezó desde las 10 de la mañana y, que ni que siquiera, y ni
0: siquiera se en bata Dios mío.
1: Por eso, y ni siquiera se ha bañado, y no se va a bañar, o sea yo creo que dice como para qué, si mañana lo tengo que levantar, da lo mismo, y para qué hago la cama si la, si, si mañana la voy a tener que volver a hacer. No, totalmente. Está por acá. Ajá, claro. Y en este nivel, fíjense, se van sintiendo cada vez más, más perdidos, más ansiosos, enojados, devaluados, confusos. La gente los usa, se vuelven torpes en todo. Les doy mi poder a otro. O sea, se dejan pisotear. Su mundo se empieza a caer, empiezan a perder amigos, se separan emocionalmente de la familia. Esto es cañón, claro que sí. O sea, la, que si te habla tu mamá ni contestan, que háblale a tal, no, para nada. Una persona también que conozco que es esta, esta personalidad, su nuera tuvo un hijo, nunca le habló. O sea, le valía gorro, pero ya me están diciendo adiós. Y luego cuenta de la edad, ¿qué más? Ya para despedir.
0: Bueno, también siguen negando la realidad, ¿no? Como decías tú, no pasa nada. Y entonces los problemas crecen y son tan duros y feos que no los quiero enfrentar y eso hace que me abandone más a mí mismo. Y están como muertos en vida, pueden caer en una gran depresión y nadie se entera. Entonces aguas si tienen un 9 así, ayúdenlo y acompáñenlo a que salga de ahí.
1: Sí, porque necesitan ayuda profesional definitivamente. Okay. Así
0: es. Bueno, como todos, cuando están en esta parte oscura más de una semana, yo creo que ya necesitas ayuda y son eh, eh, señales Fíjate,
1: para... eso que acabas de decir es súper importante. Sí, ya sé que me estás diciendo adiós, pero esto es muy importante. Este, Si está cualquiera de nosotros en este nivel oscuro, ok, puedes, pero si subes rápido, pero si te quedas, necesitamos eh, ayuda profesional.
0: Así es, Distingan, Si estás en nivel crónico, aguas. Si nada más es un momento, superalo. Esto fue Conócete, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros el día de hoy. Eh, gracias, nos esperamos la semana que entra por aquí para seguir con el tema del Enneagrama que tanto nos apasiona.
1: Si les gustó el programa y quisieran programas de este tipo, por favor escríbanos a nuestras redes Enneagrama Conócete en Facebook y en Instagram. Nos dejamos con Concha León Portilla, gracias al equipo de producción Beto, Felipe, Janín. espero que no se me olvide ninguno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Les disfruten el resto de la tarde.